0: Tusener följde Jens og Siv i Twitter-duell om den norske modellen. Vi lar dem nå ett enda större publikum och tillåter fler än 140 tecken i dagsnytt 18. I natt blev 12 år gamla Neda och familjernas hämtat av politi og sent ut av landet. Metoderna hör till i ett annat regime, menner Trine Schei grande. Näringsministern vill både köpa sig opp och sälja sig ut av fiskeuppdrättssällskapet Sermak. Sermak har blivit sålt for längst säger Högra. Detta er saken i Dagsnytt 18 i dag, der vi også skal snakke om jernbaneverkets dobblede budsjett og reduserte vedlikehold. Men aller først skal citera sitere en tweetemelding. Det er kjent at Siv Jensen, FRP, er motstander av den norske modellen, men hvilken modell er hun tilhenger av? Den amerikanske? skrev Jens Stoltenberg på Twitter, och dermed var debatten i gang. I noen hektiske timer kastet Twittererne seg på, og det drev seg om alt fra skatt til arbeidsplasser, bompenger og byråkrati. Også Dagsnytt 18 brukte 140 tegn på å invitere de to til studio, og nå sitter det der, hjertelig velkommen. Var dere to overrasket over den enorme responsen dere utløste?
1: Nei, jeg var ikke det. Nei? Rett og slett fordi sosiale medier er en stark kommunikationskanal, Den er usensurert, og den er... Interaktiv Hvilket gjør at alle kan delta, og de kan delta på like vilkår som oss. Og det tror jeg skaper det enorme engasjementet som er på sosiale medier, og som mange andre medier undervurderer.
0: Men dere, det, er jo, det er jo ikke helt vanlig da, når denne nyheten her når USA og Wall Street Journal har det på nettsidene sine. Washington Wire har, har omtalt det. Hvis det er liksom så naturlig, hvorfor har dere ikke gjort det før?
2: Nei, det lurer jeg altså på. Vi har er dere litt senere? Ja, vi er jo blant de første. Da. Ja, men sånn problemet er at man diskuterer med veldig mange andre, men det gang, og mye dialog og kommunikation, men det er første gang to har diskutert. Og det ble da åpenbart lagt mer merke til. Og det ble jeg litt overrasket over, at det var så enestående, at noe som mange har med i mange år, nemlig å diskutere eh, i sosiale medier, plutselig var oppsiktsvekkende at to partiledere diskuterte med hverandre. Men uansett, det er en, jeg er, politikere er jo rundt omkring overalt okay. hele tiden for å møte mennesker. På gator og torg, i aviser, lokalradioer, Rikssendinger, Dagsundsdaten. Så der er det et medium, der er vi klare til å delta i debatt. Så, og sosiale medier er det av mange medier. Det er, en, det er en måte der vi kan kommunisere begge veier. Det med Twitter er litt ekstra grevende, for 140 tegn, synes jeg, er brutalt kort.
0: Vi diskuterte i redaksjonen ja. om vi skulle la dere bare snakke med ja. så få tegn. Nei, nei, det må du ikke finne på. Nei, og, da, og da fant du at jeg klarte ikke å holde følge. Men det er nødt til å var det som kom på ideen, Stoltenberg? Var det deg? Nej men det var nej som skände den första medlingen och det var för
2: att jag var vad ska eller liknande nej loopa invitera av en diskussion om norsk modellen för det er en diskussion om lite grundläggande värdeval lite likhetstning och väldigt mycket politik handlar ju om att diskutera enkelting enkelt miljarder
0: men det var lite system ideologi värder och det da, skal vi göra lite här och så jag bara så inmar i universiteten på och skriver liksom medlingarna själv
1: ja, vi satt jo, så, så vidt jeg vet, så satt vi på hvert kontor og holdt på med... Jeg skulle jo satt og forberedt meg til en debatt mot Jonas Garstøre.
0: Ja, du avslutter jo med at nå må jeg gå, for jeg ta ja, det. Ja, ja,
1: men uh, det er jo gøy. Altså, jeg bruker mye tid på sosiale medier. Jeg skriver veldig mye der med, med både tilhengere av Fremskrittspartiet og motstandere av Fremskrittspartiet, og jeg mener at alle er like velkommen på, på, på min Facebook-side, for det skaper debatt og engasjement, og det er viktig.
0: Men er det sånn du sier Facebook-side, for det er, Twitter. er du ikke så privat på Facebook. Bruker du det som en politisk plattform, det også? Først og fremst, men jeg deler også
1: private ublikk og opplevelser som jeg synes er viktige, for jeg tror det er viktig å vise frem litt forskjellig, men det går noen grenser. Altså, jeg, jeg er ikke inne på soverommet, for å si det sånn.
0: Nei. <laughs> bruker du uh,
2: ja, Facebook? Ja, og nei, men jeg, jeg, bruker, altså, jeg har jo barn og venner som bruker Facebook rent privat. Mm. Uh, og det er på en måte private siden som kan vad de har spist og hva de gjør og sånn, det gjør ikke jeg. Men, ja, men det er noe med Facebook som, som jeg tror er litt annet enn Twitter også. Det er, sånt det er de litt personlige som vekker jeg hadde vært på NATO-toppmøte og la ut bilder av meg og Barack Obama og litt sånn. Det var liksom en noen hundre likes. Men så la jeg ut bilder av Jonas og meg i litt slitne skidresser inne ved Kikkut, og det var tusenvis. Sånn at hvis du ser på reaksjonen der ute, så er det sånne ting som jeg oppfatter som viktig. Nå skal alle viktige taler, og gleder meg til at alle skal like den talen, så er det vi si, noen tientals eller maks noen hundretals. Men er det et eller annet sånn i Nei, dag, har jeg spist dette til middag, eller nå lager jeg ja. sidesalat med... Med, ja, med familien. Ja. Da är det full eh, positiv reaktion som man blir fristet. Eller, altså, jeg tror det minner meg om egentlig at eh, det er ikke alle som er like, hva skal vi si, nerdete og politik av politikk som, eh, som ja, dere er. Ja.
0: Men, men betyr det at denne valkampen kommer til å bli annerledes fordi dere bruker disse andre plattformen. Jag
1: håper egentlig det. Det er jo sånn at vi politikere lever av å bli gjengitt korrekt, og av og til så opplever vi noe, både for bli feilsitert og rare ingresser og som vi ikke kjenner oss igjen i. Fordelen med sosiale medier er at de er usensurert. Mm. så sånn at det du skriver, det er det du som formidler. Så er den en med det selvfølgelig, det er at du blir jo peppret med kommentarer som du ikke rekker å svare på. Og det er jo av og til min dårlig samvittighet når får mange tusen likes og kommentarer, jeg rekker jo ikke å svare på alt, og skulle gjerne gjort det, og jeg ber bare om unnskyldning til alle her og nå, for at jeg ikke får det til.
0: <laughs> Men er det, det så sånn at man tenker at nå, nå kan det bruke de sosiale mediene mer og mer? Man når jo utrolig mange da, med et bild eller en kommentar. Litt mindre reiseaktivitet i valgkampene, eller?
2: Nej fordi det som preger mig, er jo at man kan jo operere, skrive på dem overalt, mm -hmm. og vi har jo alle disse smarttelefonene og iPad og sånn, så det er jo egentlig veldig tilgjengelig. Men... Mm -hmm. Altså, jeg tror jo også at det handler litt om å begrense litt, altså jeg, jeg tror at det, man skal sensorere seg selv litt jeg har jo lyst til å skrive tiden og korrigere allt mulig rart altså. ja, det, det tror jeg, det jeg ikke, for det tror jeg kunne bli litt slitsomt jeg tror vi alle er glad for at ja. vi ikke men samtidig så er det en anledning til både de brede debattene, den debatten Siv og jeg hadde den norske modellen var en liksom bred debatt, men så hadde jeg noen døgner kvelden før, husker, på senga så hadde en veldig smal debatt om klimaneutralitet og vad det betød og, og da var det også store, altså, ikke så bred reaksjon, men det er mange mennesker ute som er interessert i den lille smale tingen. Og det er fint at man kan appellere til noen som er opptatt spesielle ting og til brede ting, og det er en mangfold og det er den dialogen som gjør disse mediene spennende. Og så er jo vi
0: vanlige folk opptatt av hva dere mener, mer enn hva dem vi ikke kjenner mener, og sånn, og sånn bør det jo også være. Jeg lovte dere at dere skulle, vi skulle snakke litt politikk også, ikke bare om dette Twitter-debatten. Jeg tror vi skal ta oss tilbake til din tale, et ødelite kutt, igjen, du har blitt utsatt for redigering, her sier. Fra landsmøttetalen din, hvor du snakket om denne norske modellen.
1: Når politistudenter med bestått eksamen ikke får fast jobb, ja, da står den norske modellen i veien for det norske folk. Eller når polsk politi har toppmoderne utstyr finansiert av norske skattebetalere, men det norske politi sliter med gammelt utstyr, da står den norske modellen i veien for det norske folk. Handlingsregelen står i veien for fornuftige tiltak. Men mine damer og herrer, da står den norske modellen i veien for det norske folk!
0: Var det en grei redigering hvis man skulle ta en kort versjon av denne tallen?
1: Ja, det var en god oppsummering av et hovedbudskap som handlet om eh, ikke den norske modellen, kanskje sånn som vi känner oret fra den offentlige debatt, men eh, om det Arbeiderpartiet stadig lägger i begrepet, och som er eh, mer og mer en ja, utfordring for de uløste oppgavene vårt samfunn står overfor. Og jeg mener oppriktig att vi nå har en samfunnsstruktur, hvor systemene modellene blir brukt som unnskyldning for å løse helt grunnleggende velferdsoppgaver Det är en grund till at 270.000 står i helsekøy, det er en grunn til at vi valg etter valg diskuterer mangler i eldreomsorgen Det är en grund til att mange reagerer på at byråkratiet vokser, mens grunnleggende velferdstjenester ikke er gode nok. Mm. Og det mener jeg at den stolt med må svare på, for han har sittet åtte år med makten, og blitt mer og mer
0: en administrator än en reformator du snakker om innholdet i begrepet for meg så er begrepet, den norske modellen, fortsatt litt diffust både når statsministeren snakker om det og når du snakker om det. Går det an å definere det kort sånn at
1: Nei, men hvis du går liksom inn i statsvitenskapen, så er det jo den nordiske modellen som er på en måte et mer universelt begrep, Nettopp. som handler om noen sånne grunnleggende fellestrekk ved det nordiske ja. samfunnet. Ja. Og så begynte jo Jens så snakke om den norske modellen når det kom eh, borgerlige regjeringer i de andre eh, skandinaviske landene, for da var det liksom ikke like greit lenger, for da måtte han jo gi anerkjennelse til borgerlige regjeringer, og det ville han jo så har han puttet mer og mer inn i begrepet, som jeg mener ikke hører hjemme der. Handlingsreglene for eksempel, som er en viktig del av Jens definisjonen er jo ikke det. Det er jo noe som har kommet under hans, som altså den kom i 2001, og er brukt som en unnskyldning for hvorfor vi ikke investerer mer av vår formue i gode, fornuftige tiltak her hjemme som gir bedre avkastning enn å spare det utlandet.
0: Og det har jo, Jensen, et veldig godt poeng i her, at den norske modellen er på en måte et begrep som du har begynt å bruke uten at det egentlig er definert.
2: Er altså, norske modellen har klare fellestrekk med det som ofte omtales som den nordiske samfunnsmodellen, men det er også klare forskjeller. Blant annet det at vi har mye sterkere vekt på sambandet mellan parterna i arbetslivet är mer samordnat än stannelse än de har i andra nordiska land. Och bland annat vet att vi fortsatt håller väldigt fast vid en offentlig förskola, mens eh, ikke inte min Sverige har lagt upp till en omfattande privatisering av skolan och där är det skilljer seltsat fortsatt här eh, felles drag. Men det som kjenner til den norske modellen, det er for det første at man har valt å løse viktige oppgaver i fellesskap, skole, helse, eh, omsorg, og betale for det i et spleislag, skattesedlen. Det andre er altså et sterkt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, noe som også bidrar til omstillingsdyktighet i næringslivet, lønnsomme privatebedrifter, og det er der en gjen inntektsfordeling. Og så mener jeg faktisk at handlingsreglene er en del av den norske modellen. Fordi er det noe som har vært viktig, og det gjelder de nordiske landene også på sitt beste hvertfall, er ansvarlig pengebruk. Det å passe på økonomien, det å ikke gjøre som mange andre, andre europeiske land, og bruke veldig mye penger i godtider for å ikke ha bygget opp reserver til de dårlige tidene, det mener jeg faktisk er noe det som gjør at Norge kommer bedre gjennom finanskrisen enn de fleste andre land som ansvarlig pengebruk, helhetlig økonomisk politikk, passe på rente- og kronekurs, er en del av det som er den modellen.
0: Men dette blir det stallbegrepet. Er det jo da ikke en så stor grunn til når du hører hva Siv Jensen presenterer av tall? Nå husker jeg ikke alle tallene tok da, men blant annet så pekte du en twitter på at 600 000 nordmenn av ulike grunner er utenfor arbeidslivet.
2: Jo, men det var ikke tilfellet at jeg startet med å spørre hvilken modell er hun for, for jeg mener ikke at den norske modellen er feilfri. Jeg mener ikke at den ikke kan forbedres og hele tiden utvikles, men jeg mener at når du organiserer ett samfunn på til å løse mange uløste problemer, så er det interessant å vite hva som er hennes alternativ modell. Og er det da den amerikanske, hun har sagt at Ronald Reagan er et forbilde, er det den brittiske, hun har sagt at Thatcher er et forbilde, og da blir det veldig stille på den andre siden. Og det er jo slik at det, den norske modellen med alle sine svakheter er altså utropt til et av verdens beste samfunn, ikke av meg, men av de som forsøker å analysere i FN og andre steder. Uh, og det er også en modell som har lykkes med å holde veldig mange mennesker i jobb. Det er knapt noe annet land i verden. Det er en større andre av befolkningen der i arbeid over Europas laveste ledighet. Mm. Så jeg er helt enig at det er et problem at noen hundre tusen mennesker som er på uh, trygd, uh, 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 altså, det vil si det nå skal jeg presisere. Det er ikke et problem at noen hundre tusen på trygd. Det er faktisk en viktig del av norsk modellen at folk som ikke kan jobbe får trygd. Mm. Men det er et problem at noen av de som er på trygd kunne vært i arbeid hvis de hadde rettlagt mer. Mm. Og det ønsker vi å gjøre.
1: Det er, altså, ta noen av disse elementen. elementene. Fremskrittspartiet er enige at det er viktigt at vi har skattefinansierte fellesløsninger. Det skal primært gå til å løse velferdsoppgaver. Det vi nå ser er at vi har ett skyhøyt skattenivå som ikke primært går til å løse velferdsoppgavene, men som har gått til et kraftig byråkrati. Under Stoltenmess virketid så har det blitt fire nye byråkrater hver eneste dag. Det blir ganske mange i løpet av åtte år. Parten i ja, det er en god fordeling. Men nå er vi en situation hvor den ene parten, nemlig fagforeningene, begynner å få vet i veldig mange oppgaver, og sånn sett står i veien for å få på plass mer fleksibilitet i arbeidslivet, som egentlig veldig mange etterspør, også arbeidsdagerne. Så til andelen i jobb, som Stoltenberg snakker om. Vel, under hans regjeringstid så er det riktig at sysselsettingsgraden for så vidt har blitt noe bedre enn har gått litt ned nå. Men andelen som kommer på utsiden av arbeidsmarkedet går opp, og produktivitetsveksten i Norge går ned. Da er vi nødt til å ta tak i noen helt grunnleggende utfordringer, og veldig mange av dem som er på utsiden av arbeidsmarkedet i dag vil jo inn. Mange med funksjonshemminger som sier at de er, vil jobbe, men kommer ikke i jobb, blant annet fordi hans regjering har kuttet i hjelpemiddeløyningen som fører de inn i arbeidslivet. Så blir de stående på utsiden. Det er dyrt, og det er ulønnsomt. Det er for eksempel sånn at hver person som står i kø for å få behandling ved et sykehus, og der vi er sykemeldt, koster samfunnet 4.600 kroner hver eneste dag. Dette er mennesker som vi skal behandle uansett. Og da skjønner jo ikke jeg at det er ansvarlig økonomisk politikk å gjøre den køen lenger og lenger. Den har med 10.000 per, per år under stoltene her. Det blir dyrt, men, og det er en måte å skyve regningen foran seg på som skattebetalerne må betale. Men
2: her var det mye, men la oss starte med det første du sa at dere en skattefinansiert velferd. Vel, altså dere vil kutte rundt 100 milliarder kroner, og det er ikke mulig å kutte 100 milliarder kroner i de inntektene som kommer inn i felleskassa utan å ha betydning for mye penger man kan bruke på velferd, på skole, på eldreomsorg, på andre viktige ting. Og det er et veivalg vi står for foran dette valget. Det er vi skal gjennomføre betydelig skattekutt og dermed risikere å svekke finansieringen av velferden, eller om vi skal opprettholde og forsvare et rimelig høyt skattenivå for å også ha et høyt nivå på velferden. Og det andre nede med sterke partier i arbeidslivet, altså dere har vedtatt å fjerne fradagsretten for fagforeningskontigent. Og det er ikke bare LO-medlemmer, det er unionmedlemmer, det er YS, det er journalistlaget, trekker fra, og det er et, ikke avhengig, men det er et bidrag til at vi har sterke fagforeninger, at det også er en økonomisk støtte til det gjennom skattsystemet. Jeg mener en stor fordel for norsk arbeidsliv at vi har sterke, ansvarlige parter, både på arbeidstaket og arbeidsgiver siden. Det svekkes ved den typen Så helse, selvfølgelig.
3: Ja,
0: altså, ja. jeg kunne sitte der, dere kunne fått diskutert også vi skulle la dere for hele dagsnyttatten, ja. men så er det jo sånn at den der Twitter-debatten har jo ført til at det blir jo en debatt i morgenen også, som blir som handler om retningen i norsk politikk og som foregår på håndverkeren i Oslo for dem som har lyst til å, å gå dit så må si, og som det passer seg, synes jeg på årsdagen, hundreårsdagen for kvinnene stemmerett så skal jeg om et øyeblikk si takk til statsministeren gå, men har det vært en fin fejring så langt? Det var en
2: veldig flott og verdig feiring. Det var en stor markering i Stortinget og en stor markering utenfor Stortinget og mange markeringer rundt omkring her i hele Norges land. Og vi feirer hundre år for stemmerett for kvinner, men dermed også egentlig allmenn stemmerett i Norge. Og få ting har forandret Norge mer de siste hundre årene enn kvinners inntaksmarsj i politik i samfunnsliv, i arbeidsliv, og derfor er det absolutt grunn litt festtaler i dag, og skal vi vite at det kom ikke av seg selv. Det var noen som gikk foran og gjorde viktige politiske valg.
0: Tusen takk for at du kom i studio. Takk så du ha.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no-dagsnytt 18 ja, Som vi alle vet så feirer vi
0: altså at det er 100 år i dag siden kvinner i Norge fikk stemmerett men. Likestillingen i Norge er nå truet av de borgerlige partiene. Det mener du, likestillingsminister Inga-Marthe Torkelsen. Velkommen til Dagsnytt 18. Tusen takk. Gratulerer med dagen. I like måte. Til Dagsavisen i dag sier du at Siv Jensen og FRP svikter likestillingen. Hva mener du om det?
5: Fordi at eh, historien har vist oss hundre eh, år med stemmerett at eh, hvis vi skal ha mer likestilling i Norge og ikke mindre, så må vi jobbe hardt gjennom politiske vedtak og gjennom pådrivere blant annet i Stortinget og regjering, for å få mer likestilling. Vi kan ikke slakke på det. Men en gang vi slakker på det og begynner å tenke, ja, det er ikke så nøye og sånn, så blir det ikke så nøye heller. Og da får vi mindre likestilling. Og det påvirker vår frihet, det
0: påvirker vår trygghet. Men mener du at Siv Jensen har antyd at det er ikke så nøye? Hvis
5: du leser partiprogrammet til FRP, så tyder du mye på det. for det står ingenting nesten om likestilling i programmet. Og dessverre så tar nå Høyre etter FRP og har tatt ut mye av det som først stod om likestilling. De går imot kvotering på alle områder. Det er jo det virkemidlet vi har for å gi ulike mennesker like muligheter, for å sørge for at kvinner får den samme muligheten til å bli vurdert som kompetente, og få prøve seg innenfor arbeidsliv, styrerom og så videre. Og den måten vi sikrer at menn får lov til å være like gode omsorgspersoner, fedre, som det mødre alltid har vært sett på som. Og hvis man da kutter ut
0: virkemidlene, så blir jo resultatet av mindre likestilling. Kvotering, omsorgspermisjon for menn, er det noe dere er imot, Silvins? Fremskrittspartiet er imot kvotering, men det handler om
1: at vi mener det er en forskjellsbehandlende og litt sånn nedlatende virkemiddel. Da sier man jo at man trenger særlover for å fremheve noen grupper i samfunnet. Det er også sånn at mange kvinner med meg eh, mener at kvotering er unødvendig. Til debatten om likestilling så tror jeg at Inga Marte Torkelsen skal være litt forsiktig med å prøve å ta eierskap til likestilling og feminisme. Jeg tror alle kvinner i Norge som tilhører mange forskjellige politiske partier legger ulike ting i det. For meg så handler likestilling først og fremst om like rettigheter, om like verd og om retten til å beslutte hva som er best for meg. Og når jeg har tatt den beslutningen så skal jeg ha meg fra bedt, ja at det kommer en minister fra SV og forteller meg at jeg tar gale prioriteringer, eller at det kommer en LO-leder og sier til mennesker som frivillig jobber deltid at det ikke er bra for samfunnet. Sånne type ting mener jeg sender gale signaler hvis man har helt bevisst i gjerningsøyeblikk og tar valg fordi det er riktig for en selv.
0: Men er det riktig at dere skriver lite om likestilling i partiprogrammet? Jeg har dessverre ikke lest det.
1: Altså, vi så dette på veldig mange forskjellige måter. En del av de utfordringene vi står overfor i vårt samfunn i dag handler for eksempel om hvordan vi skal få mer fleksibilitet inn i arbeidsmarkedet. Det er det veldig mange småbarnsfamilier etterspør. Vi lever en helt annen tid enn da arbeidsmiljøloven blir laget. Mange ber om mer fleksibilitet slik at de kan kombinere arbeid og små barn på en bedre måte. Men der står man jo, altså står jo både regjeringspartiene og for så vidt deler av fagbevegelsen i veien og sier at vi ikke
0: taler om, her skal vi ikke mykke opp.
1: Det så det du sier
0: er at vi skriver om likestillingsspørsmål, men det har bare ikke brukt denne overskriften, er det det du sier?
1: Ja, altså, vi, vi er opptatt av det, men med en annen innfallsvinkel. Mm. Og så synes jeg vel kanskje at da får vi diskutere virkemidlene, tiltakene. Og så har jeg tillatt mig på en dag som dette, hvor vi feirer at som, noe som vi tar så innmari for gitt i vårt land, så har jeg til at man hever blikket litt. Der altså millioner av kvinner i denne verden som ikke er likestilt i det helt tatt, som ikke bestemmer over egen kropp, så mye for lov å stemme, så mye kan stille til valg, som blir torturert, utsatt for de groveste volds-overgrep hver eneste dag, tvangsgiftet, omskjæring og så videre. Fordi det er kvinner, det er vår tids store kvinnekamp. Og så kan vi i Norge som har formell likestilling diskutere hvordan vi skal gjøre en del praktiske grep for å gjøre det enklere for dem som føler at det
0: ikke når helt opp. En Marla Torkelsen, kanskje vi skulle hatt et større fokus, ikke et større fokus, men et tydeligere fokus på kvinner som virkelig har det vanskelig.
5: Ja, det har vi. I mars så var jeg i FN, på FNs kvinnekommisjon, og deltok i mange debatter og holdt Norges innlegg også, som ble lagt merke til og omtalt i New York Times, fordi det var så tøft på vegne av kvinner og kvinner som blir utsatt for grå vold og som blir fratatt livet, blant annet fordi de ikke har rett til selvbestemmelse over egen kropp. Og grunnen til at vi har så sterk troverdighet når vi er ute, det er fordi at vi gjør jobben på hjemmebane. Hadde vi ikke gjort det, så hadde ikke folk lyttet til oss. Det folk kommer til Norge for å høre om, det er både hvordan vi jobber systematisk mot vold mot kvinner og barn i Norge, men de vi også hører hvordan har vi klart å sørge for at kvinner ikke trenger å velge mellom arbeid, og familieliv? Hvordan har vi klart å få menn så på banen når det gjelder deres egne barn? Hvordan har vi klart å få så mange kvinner i styrrommene? Mm. Og jeg må jo bare spørre da, um, denne såkalte kritikken av de frie valgene, som Siv Jensen påstår at vi har. For, for oss så handler det bare om at vi som politikere, vi må jo tilrettelegge for at folk tar valg som fører samfunnet vårt i en bestemt retning. Mm. Så er folk fri til å velge som de vil, men vi må jo påvirke så att samhället totalt sett kommer bäst miljöt av det. Eh och vad kan det då, kan man ha sig att då vi införde till exempel fäderkvoten i 1993 i Norge. Så var det 2 eller 3 män som tog pappapermission. Nästan över natten så blev andelen över 90 Var det handlade det om fria valg? Vad var det som gjorde att män då för gjorde det? Och vad med kvinnors styrerummene i i alla sällskapene? Før vi fikk kvoteringsreglene så var det nesten ingen kvinner i styrommene. Over natten så fikk vi 40 prosent. Er det udugelige kvinner? Var det kvinner som ikke ville? Altså, vi må også adressere de barrierene som kvinner som innvandrere, som mennesker med nedsatt funksjonsevne
1: faktisk møter, fordi det finnes diskriminering i Norge fortsatt. Jeg er helt enig med Marte Torkilsen i at politiske valg handler om å styre samfunnet i en bestemt retning. Og så kan man være, diskutere om man er enig eller uenig i den retningen. Det var for eksempel sånn at SV og Fremskrittspartiet var enige om eh, grunnlaget for barnehagereformen. Det var våre to partier som ja. satte i gang. Mm. Eh, og det var fordi vi ville ha barnehageplass til alle som ville ha det, men vi var uenige om kontantstøtten. Mm. Og det handler om valgfrihet og reelle valgfrihet for deg. Sånn at jeg mener ikke at det er min jobb som politiker å bestemme for barnefamiliene hva som er best for dem. Noen for noen er barnehageplass det aller beste og kanskje for de aller fleste. Andre velger noe annet og må ha retten til det. Mm. Så er det sånn at når Inga Marte sier at vi blir anerkjent ute fordi vi gjør jobben på hjemmebane, så er det en sannhet med modifikasjoner. Vi har for eksempel store utfordringer med minoritetskvinner i Norge. Det er fortsatt mange, eller i hvert fall noen, som opplever å bli kjønnslemlestet til tross for at de bor i vårt land. Mm. Som opplever tvangsekteskap til tross for at de bor i Norge hvor det ikke er lov. Mm. Det er alt mange som også opplever å stå på utsiden av arbeidsmarkedet, ikke få muligheten til å integrere seg og lære seg norsk, fordi vi lukker øynene for det. Da har vi ikke gjort jobb på hjemmebane, og det er også en viktig del, ikke bare av i Norge, men av
0: integreringspersonale. Det er helt riktig, men og det er, det er viktig ikke sånn at vi å ha denne øynene. debatten også på en dag, hvor vi ja. feirer at det er 100 år siden kvinnene fikk stemmerett, og du har helt rett i det, Sivien som vi ser på det, som en største selvfølge i dag. Tusen takk for at dere kom, Inga Marlitt Torkisen og Siv Jensen. I dag ba regjeringen Stortinget om nye fullmakter til å både kjøpe seg opp og eller selge seg helt ut av fiskeoppdretts- og fiskerforselskapet Sermak. Konkurrenten Marine Harvest har ett bud inne på Cermak som styret har advart aksjonærene mot, og næringsminister Trond Giske ønsket seg handlingsrom. Enten da til å kjøpe sig opp, eller til å selge sig ned, eller en kombinasjon kjøpe sig opp for å selge sig ned. Ha, næringsminister Trond Giske, selge, kjøpe opp eller ned, eller begge deler, vad vet dere egentlig hva dere vil?
6: Vi vil ha størst mulig handlingsrom, slik at vi kan få mest mulig ut av de verdiene vi har i selskapet. Vi eier ca. 44 prosent. Mm -hmm. Vi har et forretningsmessig mål med dette eierskapet. Sermak eier bare 5 prosent av norske oppretter. Først og fremst et forselskap, og vi har ikke vurdert det som strategisk viktig å sitte langsiktig som er, Men vi ska ha til fellesskapets beste godt igjen for den eierandelen, och da vet vi att eh, hvis det finnes mange alternative mange mulige beilere eller samarbeidspartnere eller kjøpere så kan vi også få mest mulig for selskapet
0: og derfor vil dere da ha en mulighet til å gå opp til 65% hvis jeg har skjønt det riktig kjøper 65%
6: ja, det skyldes jo at det nå ligger et bud på selskapet eh, og det er klart at eh, da må vi også ha muskler til å kunne ta en så stor eierandel selv men hvorfor kan ikke Merlin Harvest bare kjøpe da? Ja, du vet jo fra andre tilfeller her i livet, hvis du ska selge huset ditt eller hva som helst, hvis det finns bare én kjøper, da er det ikke sikkert at du får makspris for det du ska selge.
0: Men mener du at det budet som ligger fra Marine Harvest er for dårlig i forhold til det som er de reelle verdiene i selskapet?
6: Ja, det mener vi definitivt, og det er jo en oppfatning som også Sermaks styrer delet. I tillegg så har jo vi en speciell grunn til å vurdere på vår eierandel, for vi eier jo da 44 prosent. all praksis i markedet tilsier at hvis noen kjøper en så stor eiepost, så skal man betale en ekstra premie for det, for det gir en ekstra stor innflytelse over selskapet.
0: Men uh, Marine Harvest er jo interessert gå in og eie 35 prosent. ser dere på det? hvis det skulle
6: ja, Vi kan jo se vad styret i Særmak sier om det. De sier at det vil være en krevende situasjon hvis man får to eier som omtrent er en stor og hvor den ene er en stor konkurrent. Det kan legge begrensninger på hvilke retninger dette selskapet kan gå i, så det är en av grunnene til vi ønsker oss en muskel til å kunne kjøpe oss upp midlertidig, ikke for å sitte med en større elandel over lang tid, men for å ha den styringskraften i selskapet som sikrer att vi får en god løsning for verdiene i Sermak, både på vegne av oss selv og våre medaksjonærer. Fristen for det
0: budet som John Fredriksens Marine Harvest nå har inne, det er 21. juni.
6: Begynte det haste veldig nå med å få, en, å få hindret dette kjøpet? Det var i hvert fall nå vi måtte sørge for å ha det handlingsrommet. Det er en realitet at Zermak er satt i spill etter at Malin Harvest har bydd på aksjene. Så vi må forholde oss til det, og styre i Sermak forholde seg det. De har jo varslet at de aktivt vil gå ut og se si etter ulike alternative for selskapet. Men bare for å si det, Marien Harvest er også et utmerket selskap. Tokker det imot at det ender opp som hovedaksjonærer? Vi är väldigt tydelige på at vi ikke vil utelukke noen alternativer, og Marien Harvest er et godt drevet selskap, den utviklingen de har, og miljøresultatene de har, og de økonomiske resultatene de har, men har stor respekt for Svein Flotten,
0: næringspolitisk statsperson i Høyre. Eh, har du nå en forståelse av vad det er næringsministeren og staten har lyst til her?
7: Det? det har jeg ikke. Jeg synes det er et godt spørsmål å om de vet vad de vil. Det vi vet er vad de ikke vil, og det er å akseptere det budet som ligger. Men vi kommer til å gi de selvfølgelig en fornyet fullmakt til å selge seg ned og ut. Det har vi også gjort tidligere, så det har vi ingenting imot. Men å Men, kjøpe seg opp da? Ja, vi vet ikke noe om vad dette handler om, og når næringsministeren nå sier at uh, vi selger oss snart ned igjen, så er det jo slik at lander man på 65 prosent og bruker par milliarder kroner av skattebetalernes penger til det, så kan det jo oppstå situasjoner som gjør at det faktisk kan bli ganske tungt å komme seg ut igen hvis man ønsker det. Så vi kommer til å være skeptiske uh, med å gi noen fullmakt til uh, videre oppkjøp, men det trenger jo heller ikke næringsministeren fra Høyre. Han sånn som sånn jo... den parlamentariske situasjonen er, så vøver ja. han ikke det. Men,
0: men næringsministeren var vel enda tydeligere enn du antydde. Han sa vel at det er ikke någon permanent løsning at vi skal sitte som hovedeire. så sånn at din hensikt er jo å se, kan det bli problematisk å komme sig ut av ett sånt uh, kjøp på
6: 65% av vaksene? Det kommer jo an på hvilken pris man må kjøpe for å komme sig opp til 65 Vi mener i hvert fall at de underliggende verdiene i selskapet og de ulike alternativene som finnes tilsier at risikoen for å bli sittende innelåst med en høy erandel er forholdsvis liten hvis vi skulle ønske å selge. Så vi og våre analytikere er ikke så bekymret for det, men det blir spennende å se om Høyres statskrekk er så stor at de vil begrense det handlingsrommet som en enhver eier med vår økonomiske slagkraft ville ta sig i et slikt tilfelle. Det vil i så fall også begrense verdiene vi kan få ut av selskapet, så det er ikke bare dårlig politik, men det er dårlig butikk. Ja, dette
7: har jo ingenting med statskrekk å gjøre. Jeg noterer meg jo faktisk at alle de eierne i Sermak som er der med sine egne penger... De har allerede signalisert at de gjerne selger, mens de som opererer på vegne av skattebetalernes penger, heller vil gjøre andre ting. Og Men mener du at det hadde vært god butikk å selge til Marine Harvest? Det vet jeg ingenting om, for at vi sitter slik til at vi ser ikke inn i dette spillet i det hele tatt, og det er jo da en grund til at vi må være mer prinsipielle. Vi har over lang tid ønsket å selge av forskjellige årsaker, fordi at Sermak i oppdrettsnæringen, hvor staten er både regulator, konsertsjonsmyndighet, forvaltningsmyndighet og så videre, så er Sermak en stor aktør. Det har vi over flere år ment har vært uheldig. Derfor så har vi gjerne villet selge. Så det har ikke så veldig mye med noe, med noe ideolog, ideologi å gjøre. Men...
0: Litt har det vel med det når dere sier at det, det du er bekymret så vidt jeg skjønner nå, det er staten som både er forvalter og regulatør også skal være eier. At det er en sammenblanding av rollene her.
7: Ja, det er ideologisk. Men Nettopp. det at man skal selge for enhver pris uansett, det har vi egentlig ikke sagt. Men i denne situasjonen her, så mener jeg at å kjøpe seg opp til 65 prosent, det kan parkere staten i en situasjon. Situasjonen man ikke kommer ut av, og for oss som da overhodet ikke kjenner bakgrunnen for det, synes jeg blir veldig tungt å kunne gå in i det.
6: Ja, det er ikke det aller verst parkeringsplassen å vei på, da, for vi känner gode pengar på Zermak, som vi gör på veldig mange andre statsselskap, och argument om att vi ikke kan sitte som er i et som påvirkes stert av regulatoriske ting er jo et argument som fører til et massivt nedsalg. Det er vel få sektorer som er så regulert som oljesektoren. ved eier 67 prosent av statål. Telenor er helt avhengig av telekonsersjoner. Hydro er avhengig av kraftpris og kraftreguleringer. Sånn at det finnes ikke et selskap i Norge som ikke er ganske avhengig av ulike reguleringer, og mange av statsselskapene som vi synes det er viktig å beholde eierskapet til, det er veldig påvirket av slike typer regulering.
7: Hvis kan vise meg et kategorienselskap med bare forretningsmessige mål som har en samme sammenblandingen som det Sermak har, vil jeg høre det, har jeg utfordret Trond før. Han har ingen å komme
0: jeg har tenkt å gi ordet nå til Terje Eriksdal, som er nyhetssjef i Dagens Næringsliv, for å få hjelpe meg til å forstå dette. For lurer fortsatt på, hva er grunnen til at næringsministeren ønsker å gjøre dette nå? Er det denne datoen 21. juni?
8: Det er powerplay. Altså, jeg... Maktspill? Ja, ja. Giske kjører maktspill, og han har klart å låse opp en fastlosssituasjon. Vi har fått denne fullmakten til både å selge sig ut og kjøpe sig. opp. Situationen eh, situasjonen han vil unngå gå styret vil unngå er jo at en budgiver låser seg, eller setter seg fast i selskapet og blokkerer alt som er fornuftig. Eh, for det er det
0: som var i feil måte å si. Ja, ja.
8: Og, og det er klart at eh, Giskes oppgave og styres oppgave er å maksimere verdiene for, for aksjonærene og det kan gå tenne, og det er riktig også som Giske ser at en aksjonær som har 44,5 prosent cirka, eh, har en annen strategisk verdi en en vanlig aksjonær, og har et ekstra ansvar for at de andre aksjonærene får sin del av, håper vi si, i selskapet. Og egentlig så er det intressant nå at Giske kan fremstå som Sermaks aksjonærenes beste venn. Fordi når han nå varsler et mulig bud, så må det budet minst være like godt som Marine Harvest. Mm. For at styret i Sermaks skal kunne si ja. Og så styret i Sermaks har sagt nei til budet fra Harvest, fordi det, eh, Harvest, fordi det ikke er godt nok då kan du ju inte säga si ja till ett bud från huvudägaren för det är dåligare
7: men det sånn at, da, han, han
8: har lagt et guld på Sörmak kursen och det som er risken for Giske är ju att han blir sittande med dessa aktier och inte kommer någon veg
0: det vill flotten ser att ja. det är en fara
8: men men jag tror det att att här man lägger merke till vad Giske säger så säger han att man ska maximera värdet detta är förretningsmässigt detta är inte strategiskt vilket är väldigt logisk. jag menar de här uppdragskoncessionerna som ligger i Norge det kan nog flyttas som Marine Harvest och Sermak vill ha stor verksamhet i Norge också etter ett sånt uppköp så det har kunnat vara rädd för och han ser att detta är medlertidigt mm. alltså han denna uppköpsfullmakten är bara pressmedel av Marine Harvest jag tipper och det är bara tipper at Sermak kommer att bli splittrat upp at en del som handler om uppdrätt kommer att gå samman med Marine Harvest så kommer fôrbiten til å kanskje gjennomføre det oppkjøpet man planla som Marine Harvey stoppet, nemlig å kjøpe kopinka, som sermak, som er, er ett uh, fôrselskap. Ja, som egentlig gir ingrediensene som sermak trenger til å lage fôr. Mm. Um, og, og der hadde man identifisert store verdier vi å slå de to sammen. Så her kan man få to sammenslåinger som begge skaper verdier. Og det som er viktig da for Giske og sermak er jo at man får ta del i verdiskapningen på begge disse transaksjonene hvis det skjer. For det, det er alltid en sånn oppkjøpssituasjon så er det kamp om vem skal stikke med merverdien. Mm. Når man slår sammen to selskaper, så vil gjerne den som kjøper eh, beholde mest mulig av merverdien som oppstår. Den som selger vil ha mest mulig og merverdien, selvfølgelig. Det er en kamp, det er det alltid. Men det er folk er det dette her, det vi og de er akkurat
0: oss andre. Ja. Alle vil ha mest mulig. Jo, jo. Men, 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 men du, hva slags det tidsperspektiv snakker vi om her, før, før vi kan tro at vi har en avklaring på vad som skjer med Stærmak?
8: Nei, jeg tror jo det skje, bør skje raskt i løpet av få uker. Nå, nå kjenner ikke jeg heller akkurat som Flotten, jeg kjenner ikke de interne forhandlingene, men ingen er tjent med at dette strekker ut i tid så får vi se om det er noen andre grunner som gjør konkurransemessig eller noe sånt, som gjør at det tar tid, men jeg tror aktørene er veldig interessert i å få dette unna nå.
0: Og det er vel i og for seg alle oss andre også. Vi kommer til å følge med godt med. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Trond Iske, Svein Flotten og Terje Eriksdal. I natt ble 12 år gamle Neda Ibrahim og familien hennes hentet på Dale asylmottak i Sandnes og sendt til Jordan etter å ha bodd i Norge i over 10 år. Familien fikk avslag på asylsøgnaven i fjor og blir nå sendt ut fordi faren har oppgitt feil identitet. Neda Ibrahim ble kjent etter at hun vant Anette Thomasens minnepris og for uttalsen «Jeg liker Norge, men Norge likevisst ikke mig. Och när vågar du jobbar som barnpsykiater på asylmottaket där familjen har bott och i natt klockan 0:30 blev du uppringd av modern till Neda vad var det hon sa?
9: Hon berättade att nå hade polisen kommit för att frakta de ut och att de var på Sola flytplats och hon var starkt förtvivlad.
0: Sa hon nå om hurdan pågripelsen hade sett?
9: Nej, hon sa inte nå om det, det fick jag veta senare att Neda hade fortalt själv till en reporter i Stavanger Aftenblad. At de hadde kommet, knust ruten i inngangsdøren for å få låst opp døren, kommet in med lommelykter, vekket opp familien. De måtte skynde seg og komme seg ut. De hadde ikke fått meds seg alle tingene sine, selv om de i mange måneder har hatt all bagasjen stående klart pakket i tilfellet dette skulle skje. Slik at hun var väldigt fortvilet.
0: Vad var grunnen til at morgen til Neda ringte
9: deg? Det fordi at jeg har kjent i tre år. Jeg er en trygg person for familien. Jeg har truffet dem ukentlig gjennom de siste månedene. Og... og der er ikke mange mennesker de har å stole på og forholde seg til. Når de bor på Dalle Mottak så bor de langt ute i Viotan uten noe nettverk og noe annet rundt, slik at jeg er vel en av de få personene som de har og som de kjenner.
0: Det var mange som reagerte da de hørte at familien var sendt ut og trinner seg grande. Du var en av dem. Hva tenkte du?
9: Nei, eh
10: blir jo fortvilet over situasjon som veldig mange av ungdommen er i og man har jo snakket med mange av dem og vet hva de lever oppi så skinner det at de blir ho irritert så jeg blir så irritert at jeg har brukt ordet jeg ikke skal bruke på radio, når jeg hører at folk blir vekt opp om natta av politi, For det betyr at alle disse barna som lever i mer usikkerheten, legger seg med den usikkerheten hver kveld om hva det som skjer i natt. Mm. Og jeg synes det er stor forskjell på om politiet skal ta og tvangsutsende noen som har på en måte da skjønner jeg denne her i framferden. Men når det er noen som bor åpent, mm. så
0: skjønner jeg det ikke. Men, vi skal snakke litt mer om det, men jeg tenker, det er altså da godt gjort at faren har løyet om sin identitet. Skal han, belønnes, skal han og kona da belønnes mye å få være i Norge?
10: Nej selvfølgelig ikke. den burde ha vært sent ut for ti år siden.
0: Men det ble det ikke?
10: Nej, og det er det som er poenget. Jeg vil ha en mye mer aktiv retur. Vi mener at vi burde ha brukt mer penger på det også, det legger vi inn i våre budsjetter, sånn at du kunne ha retunert folk når de faktisk burde retuneres nemlig med en gang. Ikke etter ti år, ikke at ungene har slått rot etter at folk har levd i denne usikkerheten så lenge. Og da mener jeg at på et visst punkt så er det faktisk ungene som må vurderes også ut fra sin egen botid i landet. Mm -hmm. Og det er det jeg håpet at barn på fluktmeldingen skal gjøre, men som jeg sa at jeg ikke trodde, og nå fikk vi beviset, hun, hun fikk rett. Norge likte ikke ho. Mm.
0: Du satt her i dette studioet og sa at du hadde ingen tro på at barn på fluktmeldingen kom til å gi noen forandring. Har du fått rett på alle punkter? Har den virkelig ikke det til noe?
10: Nei, den ska jo evalueres, så vi venter jo på evalueringen, men dette er jo et godt eksempel på hvis barn som har bodd her i ti år, hvis det ikke betyr noen ting, ja, da, da vet jeg ikke det er som skater for at det skal bety noe.
0: På lønnsett, statikter i justitspørsmålet, det, det er ikke første gangen det er din jobb å sitte og forsvare vedtok som, som dere vet er sterkt upopulære, men hvorfor var det nødvendig å sende ut den jenta som har hele den oppveksten husker, har hun fra Norge?
4: Dette er en familie som fikk avslag helt tilbake i 2004, og har nektet å forholde seg til det avslaget, har bevisst jukset på identitet, sagt de er fra et land i da bevisst like er fra.
0: Sagt de var så også, vel?
4: Ja, siden sitter forstår, så har de forklart at det var statsløse palestinere fra Irak, virket da, da ser det ut til å være tilbakevisst vi at politiet fant identitetsdokumenter pass fra Jordan. Men hvorfor tok det ti år da? Ja, det er jo en aktiv motarbeidelse, og det er det som er dilemma i disse sakene, nemlig du ser at folk som da forståelig nok ønsker sterkt å være i Norge med sine barn, aktiv motarbeider en retur. Nekter å returnere frivillig, aktivt motarbeide, tvangstretur ved for eksempel å nekte å identitet, fortelle falske historier og så videre. Og det er, det er jo det som gjør at man ikke får tvangstreturnert med en gang. Mm. Og Sjegrande må gjerne fortelle oss han hun mener at dette skal, hvordan vi skal tvangstreturnere noen som vi ikke har identiteten til. For det er ingen land som vil ta imot noen vi ikke har identiteten til.
0: Det hun kommer til å fortelle deg, hvordan dere skal være flinkere til å finne ut av det og ikke bruke ti år på det, ja, vil jeg tippe. Ja, men
4: det er, det er ikke sånn at vi kan gjort noe på dette. Vi har altså i de siste fem årene så tror jeg vi har inngått over halvparten av de tilbake forreturaltarene som vi nå har. Mm. Vi har ført en veldig aktiv politik i forhold til uh, retur. Vi har uh, sterk økning i totalt i frivilleturtalene, sterk økning i tvangsreturtalene. Vi har gjort mye. Men det er en akilleshjel for oss, dette med identitet. Mm. Fordi vi er nødt til å ha en uh, sikker identitet før vi får til en tvangsretur, og det er politiets- og utlendingsmyndighetens utfordring.
0: Mm. Jeg har bare ikke lyst til vi skal glemme at det er, liksom en, det er en liten unge vi, vi snakker om her. Ja. Hva, hva, hva? Det jeg tenker er at ofte så blir dette en
9: diskusjon om foreldrene som har yt och därme blir regnet som kriminelle och så glömmer man barnen och det syns jag är väldigt ju heldig här men vad menar du då skulle ungarna få plikt här och föräldrarna själv nej jag tänker att hvis man inte får uttransporterti i löp av en tid så bör både föräldrar och barn få bli här förungarna blir ödelagda av det systemet vi har nu det vet vi
0: och det är väl det samma som Trännersa granda menar
10: ja jag menar ju att man hvis man då tränar en ras och finna pass så kan jag lure på varför är inte en ras som tagit mycket tidar og det er jo alle de tingene her, jeg skjønner at det ikke lett med identifisering, men, men altså Jordan er jo liksom, det er ikke et land som er utrolig vanskelig for Norge å samarbeide med. Det er liksom ikke de verste, det er ikke Iran som kanske er blant de verste i andre enden. Så, så jeg mener jo at her burde man, man burde ha hatt en regel på et innen tre måneder, burde man som hovedregel ha en avklaring, og så får man sende ut det, for det er helt klart at de går an å tvangse det der, for det skjedde i natt.
0: Ja, og men da, da er vi over han Oli Johan her. Hjertelig hit du er sjef i politiets utledningsenhet. Eh, og nå, og jeg lurer litt på metodene. Hvorfor må klokka være halv to om natta? Hvorfor må det knuses eh, glass i inngangsdøra? Og hvorfor må politiet gå inn med lommelykter?
3: Vi vurderer jo alltid veldig nøye tidspunkter for uh, når det er uh, passe best å, å returnere ikke minst familier. Ja, passe best uh, for hvem da? For alle parter. Uh, her i dette tilfellet så var alternativet og pågripet og Uh, eventuelt på dagtid, ute på i barnhage skole og så videre. Det ønsker vi ikke å gjøre når det er andre personer til stede uh, av hensyn til de andre, men også av de som blir pågrepet. Vi ønsker heller ikke i den grad vi kan unngå å fengsle uh, familier for innsettelse på politisk utlendingsinternat, altså det som populært er kalt randrum, så unngår vi det. I dette tilfellet så var det Praktisk, eh, å gjennomføre en retur direkte eh, fra Stavanger vi åkte ju låg riktigt men det var för att byta fly alltså för att undgå att sätta familjen in på den lucka utländingsinternatet.
0: Men hörer du att at, at det er rart och uh, och höra att det är knust eller polisen knuste den utan gick med lommelykta klockan var halv två natta allt gjort av hänsyn til familjen.
3: Det hörs rart ut särskilt i och med att det inte är korrekt at polisen knuster utan. Okej. Okay. Uh, vi hade nycklar uh, og vi mötte upp där klockan ett vi banket på en rekke ganger og badet om å åpne og, og komme ut. De gjorde ikke det da brukte vi de nøklene vi hadde og låste oss in. I det øyeblikket vi åpner døren så var den så stod det en på baksiden med en planke og da ble en en rute av mange i en dør inngangstøren ble knust av. Det er ikke slik at politiet brøt opp døren for å pågripe den familien.
0: Vil du se si at dette er en vanlig måte dere arbeider på ved uttransporteringer?
3: Vi går alltid frem så skånsomt over, som overhodet mulig eh, for at dette skal foregå rolig, og det foregikk også rolig i dette tilfellet her. Eh, familien fikk flere timer på sig, til å pakke sakene sine og gjøre seg klare, slik at vi kunne rekke eh, flyet og være ute i god tid. Eh, så det er ikke slik at det var noe dramatisk pågripelse i dette tilfellet her, og det har heller ikke vært noe dramatikk under selve returen, og det har vært et godt forhold mellom eh, mine ansatte og denne familien underveis.
9: Jeg vet om steder hvor Mottak har fått avtale med politiet slik at de får vite at de skal uttransporteres en spesiell dag og at det fungerer veldig godt. Og jeg tenker her er det tre skoleklasser som står tomme. Det er veldig dramatisk for barn å ikke ta farvel. Slik at selv om jeg hører hva du sier og, og ser mye det, så er dette her en voldsomt traumatisk opplevelse for disse barna uansett. Og det, det ligger jo traume til traume i de historiene disse barna har dessverre.
0: Men det er jo samtidig gode argumenter her for å gjøre det når det skaper minst uro på mottaket, når det er minst belastende for familien, Sjænglange.
10: Ja, men det man må tenke over, jeg har snakket med mange av de barna her, og de er redde for å legge seg. Fordi de vet at politiet alltid kommer om natta. Og det er sånne, det er sånne historier som jeg mener at unger i Norge ikke skal fortelle meg. Det er unger i andre regimer som skal være redde for å legge seg fordi politiet kan komme og ta oss med.
0: Men hva er løsningen da?
10: Nei, løsningen er at jeg tror at altså, dette er en familie som ikke har gjemt seg. Jeg skjønner at man er tøff med de familiene som prøver å, å gjemme seg under, men det er han her på mottak, de har vært her. De, alle vet hvor de var, de, alle vet hvor skoleklassen de var i. Jeg tror godt at det går an å avtal avtaler med folk som sier at nå, den dagen skjer det, da må dere si forvel. Eller det går an å komme en kveldstund når alle sammen har, har gjort ferdig den dagens jobb og så i stedet for å ha her et prinsipp om at det skal skje om natta. Fordi det er veldig mange barn som har en veldig traumatisk barndom fordi at de ligger og venter på at de skal banke på døra og at det ska være politiet. Og da får jeg alders og vennene mine mer.
3: Her. I veldig mange tilfeller så, så avtaler vi med familiene, eh, også med mottakene, eh, at vi eh, henter dem for le og ledsager dem eh, tilbake igjen. Hvorfor gjorde de ikke det dette tilfellet? Eh, I dette tilfellet så har familien fått eh, oppfordring en rekke ganger til å benytte seg av eh, muligheten til å reise frivillig mm. eh, med ganske omfattende økonomisk støtte. Det finnes eh, egne... Veldig, veldig gode programmer for dette, og det er det vi ønsker alltid, at de skal benytte seg av disse programmene hvor de får dekt hjemreisen eh, og de får også solid økonomisk støtte for å reetablere sig i, i hjemlandet. Mm. Eh, og dette er også denne familien oppfordret til en rekke ganger, eh, og det har jo også kommet fram tidligere i dag fra familien selv og fra utlendingsnemnda de disse har jo hatt eh, Minst seks ganger har de hatt omgjøringsanmodninger til behandling hos utlendingsnemnda. I den perioden så har vi da ikke kunnet uttransportere familien naturlig nok, for da har de ikke fått endelige avslagene.
0: Men, men det, var snakk, det var jo snakk om å få de tingretten Var det ikke en midlertidig forføyning som skulle da utredes i morgen?
4: Er jo, det er jo sånn at politiet spør jo utlendingsnemnda for å være uttransport om det er grunner til at de ikke ska uttransportere. Mm. Men saken er jo den at man har jo en utredelseplikt så snart man får et avslag, og dette er altså en familie som da har hatt en utredelseplikt i, i mange år. Men som har holdt på drømmen om å være i Norge. Ja, forståelige grunner, og helt av ja. å skjønne det menneskelig veldig godt. Å skjønne også at disse barn er i en veldig vanskelig situation men dilemmaet også er jo, ska illa vara att tvångsuttransportere. Eh uh, och det det är det har vi laddramatiske ha konsekvenser for en kontrollerte regulert invandring. Mhm.
0: Oi.
9: Det jeg lurer på er hvorfor man ikke kunne vente til saken var oppe i tingretten, for vel er den vurdert seks ganger, hver gang har det vært nye argumenter, og det er jo momenter som kom in nå før jul som ikke er vurdert på tilsvarende måte.
0: Kan du svare kort på det, hvorfor man ikke
4: kunne vente? Uh, nei, altså, det kan jeg ikke svare kort på, fordi dette er jo konkret individuelle vurderinger som okay. gjøres i hver enkelt sak, og det er politiet og utledningsnemder som vurderer altså, individuelt var enkel sak på, og dette tilfeller utledningsnemder på hvorfor de ikke ventet, så det er, det er en enkelsaksvurdering som ikke jeg kan gå in i.
0: Men du ser det dypt tragiske for disse ungene, og du skjønner engasjementet fra ja, de andre her. Ja,
4: for en del, og syn på barna absolutt selv, men det er også det dilemma vi møter i disse sakene, når foreldre da ikke medvirker til å returnere frivillig og aktivt motarbeide i tur.
0: Det var så langt vi kom i denne utgaven av Dagsnyttatten. Tusen takk til Aina vogen til Trine Sjær Grande, til Paul Lønseth og til Ole Johan Heire. skal snakke om penger, blant annet. For budsjettet til jernbaneverket er i løpet av år blitt dobbelt så stort. Og likevel brukes det stadig mindre penger på vedlikehold av jernbanenett som er i forfall. Hjernbaneverket har fått om langt 1000 nye ansatte i denne perioden, men disse jobber ikke ute med vedlikehold. De jobber inne på kontor grovt sett. Marit Arnstad, samfunnsminister, så på ansiktet ditt at du hadde lyst til å korrigere meg. Ja, det har jeg definitivt. Ja, men jeg hørte jo hjernbanedirektøren i går i Dagsrevyen ja. si at forfallet kommer til å øke, og det vil bli flere forsinkelser og innstilte tåg fremover. Ja, men altså, altså det är ju du ska få lov att berätta. men vi
11: har ju bara beskrivit NTP at det är möjligt att ta igen i löp av en 20-årsperiod. Men det jag syns var lite synd med sakna går i att det syns ni var selektiv på fakta. Den utelot for eksempel hele det vi kaller Oslo-prosjektet, som er en gedigen opprusting av hele infrastrukturen rundt Oslo S, ja. og som har ført til at 2012 har blitt et år du skal leite altså langt tilbake for å finne en større av punktlighet og større av oppetid på, på, på toginfrastrukturen det du hadde i 2012. Så jeg synes den var veldig selektiv, og dessuten er det også sånn at en del av det du kaller drift, det er også ved likeholdt. For alt ved vinter ved likehold, snøbrøyting, oppvarming av skinnegang og sånn, det går på overdriftsbudsjettet til Jernbaneverket.
0: Og det skjønner jeg. Og, og det er vel også sånn at Jernbaneverket har bedt om 350 millioner i ekstra tilskudd, fordi det har vært ekstraordinære forhold siste vinter til blant annet snøbrøyting og, og ting som falt ned. Nå så det ut som du ikke skjønte Nei, hva
11: jeg spørte om. Nei, helt hva du spørt om, for de har ikke kommet med noen bestemte forespørsel knyttet til revidert okay. et nasjonalbudsjett, for eksempel. Det har de ikke gjort, men det er klart at, at Jernbaneverket var nok ikke fornøyd med at det vart redusert litt vedlikeholdsposten i 2013, for det skal jeg jo ærlig innrømme at det var efter etter at han, den har hatt en sterk vekst i over mange år, ja. så var det dratt ned på den men, i 2013.
0: Men, men, men da uansett, det er mulig at de, har, at de 350 millionene ikke er bedt om som et tilskudd, men at det tilsvarer noe av det som det er i, i revidert da. Ja, ja. Men da disse tallene på nye ansettelser kom, altså både mindretidige ansettelser, og stort sett så er det faste ansettelser vi snakker om, ja. var du ikke overrasket over at det var 1090 mennesker flere
11: jo, men altså av de tusen menneskene så er det kanskje hunder som du kan karakterisere som rent administrativt ansatte. Sånn at det er jo ansatt flere lærlinger i jernbaneverket i lærlinga har vært større de siste årene i det veksten i rent administrativt ansatte, sånn at jeg skjønner ikke, jeg skjønner rett og slett ikke begrepet at de tusen ansatte skal være folk som sitter på kontor.
0: Men sånn at det at under, altså underleverandører, underleverandører til jernbaneverket sier at vi har problemer fordi vi ikke lenger får oppdrag, ja. fordi man har gått så mye ned, det er heller ikke riktig. Nei, da. men altså,
11: jeg, jeg, skal, jeg skal ærlig erkjenne at det er nok enkelte entreprenører som synes at de ikke har fått oppfylt de ambisjonene de hadde håpet på når de gjaldt oppdraget fra Jernbaneverket. Det er nok sikkert tilfellet. Ja, jeg synes tilfelle.
0: ydmyktig, jeg så deg på kveldslut i går du er nå. Men jo, ne, men jeg
11: bare får lov å stille litt spørsmål selv om Det gjorde jeg for så vidt også i går. Det må jeg få lov å gjøre, for jeg syns at de talene er litt selektiv både når det gjelder hva du har satset på, vet likehold, men också hva folk som er nye ansatte i Jernbaneverket faktisk driver med.
0: Så det er hundre så... mennesker som sitter bare på kontor. De andre, gjør, de andre av de tusen Nei. gjør forskjellige ting, er blant annet lærlinger.
11: Ja, altså ja. blant annet har de tatt 150 nye lærlinger de siste mm. årene. Ja. Så jeg synes på en måte at det blir litt selektive utvalg av informasjon. Men når det sagt, så sa jeg i går ikke vel, og det mener jeg fortsatt, at i åran fremover så må jernbaneverket også finne seg i å bli underlagt noen effektiviseringsmål som er ganske tøff, og som kommer til å være kanskje smertefull, men som er helt nødvendig, tror jeg, for å få en bedre og mer
0: effektivt ut. Knud Arie Harreide, hvordan synes du at tallene har blitt brukt? Er det riktig at vi har brukt disse tallene feil?
12: Ja, nå skal jeg ikke gå direkte inn og kommentere tallene, for det tror jeg blir galt. Men det jeg synes det er interessant er jo hva jernbanedirektøren sier. For det er jo, vi politikere er, like, er ofte ikke journalister som gransker oss for mye. Men hva jernbanedirektøren sier? Jo, hun sier to ting. Hun sier at det nivået vi har nå i 2013 er for lavt og vil øke forfallet dette året. Det vil si at i løpet av 2013 så vil forfallet bli større innenfor jernbanesektoren. Og så sier Som at vi måtte kjenne at vi hadde bedt om for lite. Så var vi noen år bak oss hvor vi gjerne skulle ha gjort mer. Det vil altså si at det vi nå ser, er at da går retningen i gal retning. Og det er statsrådens ansvar, for med den organiseringen vi har nå, så har vi på en måte hjemåndeverket knyttet veldig tett opp til statsråden. Hun kan dirigere det akkurat sånn som hun vil. Og vi ser jo at den modellen ikke fungerer godt. Og derfor så mener jeg at nå må vi tenke nytt. Hjembaldverket er organisert på samme måte som det var på 60-tallet. Det har nå gått 40-50 år. Vi ser at vi har gått i gal retning i mange, mange ti år. Nå må vi fristille de. Vi er nødt til å tenke nytt. Og det synes jeg når vi nå ser at enkelte deler av jernbanen som burde ha blitt skiftet ut hvert 40. år i snitt skal det ta over 167 år så blir det noe veldig galt. Og da tror jeg vi kan lære av en annen sektor, flysektoren. Der hadde vi luftfartsverket nå har vi fått et moderne avinor som er mer fristilt, lykkes mye bedre enn det gamle luftfartsverket, og jeg tror at noe av det samme kan vi gjøre blant annet på jernbaneverket, for det mer moderne og en større fornyelse. Kan jeg følge for å bare få lov å si at vi har selvfølgelig
0: invitert regjertøren for jernbaneverket hun hadde veldig lyst til å komme, men bare klarte det ikke, rett og slett fordi hun hadde andre oppgaver. Ja, Arne Stad?
11: Men jeg vil bare si at det det tallet 167 der, det relaterer seg ikke til det totale forfallet i det hele tatt vi har jo beregnet etterslepet og forfallet, og det vil ta en cirka 20 år å ta igjen etterslepet på vedlikehold når det gjelder jernbane. Da har siste satt regjering så ble det 1,4 milliarder hvert år til vedlikehold. I dag bevilges det over 3 milliarder til vedlikehold. Det er klart jeg tror nok jernbanedirektøren skulle ønske seg enda mer, og behovene innenfor jernbane er stor. Men att satsningarna de siste årene har vært betydelig, det er det ingen tvil om. Og, og særlig det du har det krafttaket som du har tatt i to tre siste årene som ikke har blitt reflektert i NRK-saken i går, eh, som galt Osloområdet Oslo som jo har vært
12: et sårbart punkt i mange år. Ja, det hadde en god forbevilgningsdiskusjon. Og det var en politisk diskusjon, egentlig deres skyld. Ja, men for å si sån siste gang maratonssat i regjering så ble det bevilget en og mindre endring da i regjering sist. Men ja, vi har gjort for lite, samtlige politiker, de siste 30-40 årene. Nå må vi snu den utviklingen. Og det synes jeg synes det er alvorlig, det er at vi har en veldig klok og dyktig jernbanedirektør, Elisabeth Enger. Og når hun ger den type signal som hun gjør nå, om at det vil likeholde bli verre i 2013, så er det noe vi må lytte til. 6. april 2010, så sa hun, vi kan stå foran et sammenbrødd og da er det viktig att vi ser Men at vi kan snute i gang. Men da bebilder vi
11: også to milliarder kroner nettopp. Så fint, det gjorde det,
12: og vi är enige om at alle skal gjøre
0: mer, och vi skal bli flinkare alle sammen kan vi ikke enes om det da. Tusen takk for at dere kom, av Marit Arnstad og Knut Aril Hareide. Denne utgaven av Dagsnyttatten er dermed slutt. Ansvarlig i dag har vært Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Espen Hansen. Jeg heter Anne Gråsvold, takk for nå.